Eiendomspodden er levert i samarbeid med Ambita. Da har vi fått oss en god kopp kaffe her, Jon, og rigget oss ordentlig til. I dag skal vi ha en ny podcast. Dette er podcasten som skal ta for sig hva som har skjedd i tredje kvartal 2018. Og vi er kommet til podcast nummer 23. Nu er vi på podcast 23, så noen vil mene at vi bør begynne å bli litt rutinert på dette her. Så får vi, får vi se. se. Vi får se. Vi er i hvert fall samsnakket. Vi er samsnakket. Det er godt, det er godt å vite. Og som alltid så skal vi prøve å komprimere denne podcasten og si mest mulig på kortest mulig tid. Og denne gangen har vi skikkelig tro på at det skal gå. Som, al- som alltid. Som alltid. Men vi begynner vel top down, eller? Vi gjør det. Vi må ha litt struktur. Vi begynner med makro, så tar vi litt segmentvarsel, så toucher vi transaksjons- og leimarkedet, tar litt om finansiering, og så avslutter vi med litt prognoser på hotellmarkedet. Det er de Hotell er litt spennende nå, spesielt knyttet til Oslo. Der er det jo, det er jo et hotellmarked som har tatt unna og hatt veldig høyt belegg veldig, veldig lenge, men nu ser vi en økning her med 15 procent flere rum i markedet och det kommer inte att gå utan att med får ett fall i revpar. Det är er ganska säker på. Flatt eller fall, det ska i alla fall inte vidare upp. Det tror jag vi ska vara eniga om. Dit kommer vi snart som sista punkt. Så då börjar vi top down som du sa och vi börjar med makrobilden. Viktigaste makroparameter för längsen om det är er ju renter. De steg gott vid ingången till året. Orsaken var ju ett USA och Europa som gick stärkt. Och så falt räntorna nog tillbaka i i mars på grund av att centralbanken ändrade inflationsmålet från 2,5 till 2. Det ska alltså bli enklare och gå raskare att nå det nya inflationsmålet. Och så har egentligen räntorna steget mer eller mindre utöver hösten. Orsaken är er ju att vid räntemöte i juni så var den stark förväntning om en ökning i september och den som känt kom också. Så nu har vi en styrningsränta på 0.75. Så räntorna disse för oss ska stiga vidare och vi ser väl vart fall en ökning nästa år, kanske två. När kom BNP-talen in något svagare än förväntat så vi får se om det blir en hike eller två hike sånn som som de macroeconomicsen skriver det i sina rapporter. Men uh, detta är er ju negativt för renosmarkeröven. Det det är er ju utvilsamt. Samtidigt så har vi andra nyckelparametrar som är er positiva. Ja, Prisstigningen var väl bättre än en anslått i alla fall vid ingången till året. Ja, alltså det med det med räntorna är er ju lite tvåsidigt. Isolerat sett så är er det ju negativt för näringsendom att räntorna stiger. Men så är er det ju sån att räntorna stiger av en grund och det att norsk ekonomi går bra. Det är det med trösten då. Om du ser på, du ser på rentekurven och gilkurven så har de bevegt sig ganska korrelerat en hög korrelation här, men jag är lika att säga då att renta stiger för det går gott i norsk ekonomi. Men nej, men hade inte renta blivit satt upp så hade norsk ekonomi gått ännu bättre i det korta bilden och så hade det kräslande ännu mer i det långa bilden. Så det att sätta renten är er egentligen bara att förlänga festen och så blir det inte festen så euforisk underveis. Okay. Och i tillägg så har man ju ett en norsk ekonomi som då nödvändigtvis går bra och det betyder ju att sysselsättningsväxten är er stark, arbetslösheten faller och det lägger press på lägepriserna. Så, så renten, ja, de stiger isolerat sett negativt, men vi tror att AS Norge effekten är er större än den isolerade renteffekten. Um, 
det vill kanske i en en press på på gillen och som fundingen går upp. Vi tror ju att bankerna vill ta ner marginerna sina lite i tråd med räntökningen så fundingen blir relativt flatt. Och eventuellt lite lite press på gillen men det kompenseras av leje. Så uppsummert detta kommer att gå bra i folk till vad räntan angår. Nämnde du kopien? Nej, så har vi ju kopi i fjor, i oktober och november så var kopien händelsvis en blank och 1,1. I år så har den kommit in knallstart och är er nå på 3,1. Alltså oktober kopi i 2018. Så den er närmast att tre gånger högre än det vi så samma tid i fjor. Så det betyder att de som reglerar lejen sina med kopi nå i oktober, de får då tre gånger så hög effekt. Så har du lång kontrakt då där mest parten av värdien ligger kontraktfästa le då får du det rätt ut på värdien så det är er ju the beauty of och de som har för exempel en fondstruktur där de målar avkastning i nominell störelse de gör det uppenbart väldigt väldigt mycket bättre nu än hvis de bara kunde ha ett 1%. Vi vet ju det att du blir ju inte rik av kopi men det är er nog som blir det. Avkastningen blir hög i nominella termer i realtermer så er ikke det tilfellet. Men det, det er en ja, det er en interessant diskussion, men for spesielt interesserte. En annen parameter som ikke er fullt så interessant som kopi og rente, det er kanskje valutaen. Den har jo styrket sig gjennom hele året, og var ved inngangen til året 9,84 mot euro. Og 1. oktober så var den helt ned i 9,43. Men så har den altså da, de, siden 1. oktober og frem til i dag, svekket sig betydelig og er nå oppe i 9,73. Så egentligen har nogen varit relativt flat genom året. Och grundat att vi snakkar om valuta, det är er utlänningarna som köper näringsindom i Norge. De kan enten välja att vara hedja eller uhedja. De som är er uhedja, de vill ju lika och köpa på en historisk svag krona, sånn som idag, så det är er positivt. Och så har er du de som hedjer sig. Och då ser vi att i den grad man kan snakka om en snitthedge, så kostar det cirka 50 basispunkter, uavhängigt av vilket land man, man ser mot. Og da blir jo en prime yield på 3,75 relativt skarpt når man da er nede på, på 3,25. Og så er det vel uh, riktig å legge til at det har en indirekt effekt på KPI? Det har det også. Vi ser jo at, uh, at når krona er svak eller i en svekkelse, så importerer vi høy inflation og vice versa. Så det slår ut rett på... Så svak krona gir en høyere KPI, alt annet like? Alt annet like så gjør det det. Bra, oljepriser er jo veldig interessante disse dager. Booster jo opp til over 80 dollar og faller er i fritt fall ned til ja, 60. Nu er vi på 60. Vi er oppe i den 3. oktober, altså rett noen dager efter at krona snudde, så, så stupte oljeprisen fra 86 dollar fattet og er nå nede i 60. Så den har også utviklet seg svært svagt i oktober og hittil i, I november. Men det är er en bransch som har varit i, I stora omvälkningar och de har ju nog en break even på 40 dollar fatet mot 100 tidigare så de tjänar fortsatt gott med pengar och det ser vi ju i västaxen med Rogalandsprisen och og också Asker och Bærum. Så det är er positivt för näringsindom i de sektorerna som då går mot mot näring. Så har vi arbetslöshet som fortsätter falla som också är er positivt. Så summa summarum BNP-växten ser bra ut. 2019 och 2020 blir to kanonsterke år, og så får vi se i 2021 om som gjelder USA kommer til å smitte over til Norge. La oss gå videre og se på de ulike delsegmentene. 
Ja, även vi hade nettopp ett quality board där alla avdelningsledarna och och jag och dig mötes för att diskutera marknaden så att den kan sätta riktiga parametrar när det kommer till leje och gilt för värdefastsättelse. Mm. De viktigaste ändringarna den gång. Vi kan börja på på kontoret. Där har vi en prime yield på 375. Den har utvecklats relativt flatt sista sista året så där ser vi inte de stora ändringarna. Vi ser leprisarna de stiger. Snittleprisen är er nå 2200 kronor i Storoslo, en ökning på 4,6 procent. Men akatkori fortsätter att sticka gåre. Den är er nå på 3770, en ökning på över 10 procent. Och det betyder ju direkt att våra analytiker lägger till grund en högre lejepris i snitt. Mm. Ikke alltid på enkelt ändå men i snitt än det en ville gör visst den värdesatte samma ändom för ett kvartal och två kvartal tillbaka. Helt riktigt. Så det vi ser på kontor är er att vi har en leprisväxt i bunn och så har vi då stigande renter och då en gilt som som är er under underpress. Det mest spännande var ju på handel där hade vi ganska goda diskussioner både när det gäller leje och när det gäller gilt. Ja, vi, vi håller fortsatt fast på en prime yield på handel på 3,75, men det börjar bli ett snävrare och snävrare del av handelssektorn som upplever den yield nödvändigtvis. Eh, och vi ser att särskilt mer normal handel och sekundär handel, de de upplever då en ett yield en yield uppgång faktiskt. Eh, och det er länge sedan vi har haft quality boards där vi har satt upp yield, men vi gjorde det både för det vi kallar retail normal och retail secondary. Där har vi nå Ja, vi vi snackar om topplayer där på runt 20.000 kronometer. Vi vet om någon mindre kontrakter som har gått något högre I, I centrum, men en, en bra störelse på lokalen så är er man rätt i överkant av 20.000. Och så ser vi att e-handeln blir en stadig större trussel. Sedan sist gång vi snackade så har e-handeln ökt nå till 21 miljard och utgör 4,5 procent av detaljhandeln. Så, så handel är er ett segment som är er lite i limbo. Vi vi är er ju om att det vill vara någon vinner och någon tappar det. Inte alla blir tappare, men man måste vara ännu mer bevisst på på vad man gör inför det segmentet framöver. Jo men akkurat nu så är er det ju uh, netto väsentligt fler säljare än köpare och det är er ganska få som egentligen önskar väcka sig upp i handelsägandet. Uh, det er få som önskar och själv si att uh, ja vi köpte handelsägandom i det markedet. Uh, det er få som får den där uh, klappen på skuldrarna hvis du gör det, hvis du var den sista idioten. och mm. uh, det präglas ju markedet i stor grad av här uh, är er det trangt i dörra, många som ska ut. och uh, då är er det ju helt klokligt att de stora industriella de uh, har ju heller inte hastverk så de är er väldigt selektiva i processen och det är er mycket stor köpcenter inom som ska ut mer eller mindre hela Citycon är er ju i är er vi spill igen paradoxalt nog jag huskar var på pressekonferensen när han Marcel Kockele la fram köpet och jag tror han angre på på det idag Jag husker en utsättning han sa att jag hade köpt den till en slightly premium i förhållande till värderingar så han har väl inte tagit igen det kanske heller. 
Nej, det är er ett marked som är er väldigt 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 vanskligt för ögonblicket. En annan bekymring är er ju att de stora aktörerna exempelvis livsskapen varslar ju också nå att de nödvändigtvis ska ha väldigt mycket handel framöver och ser väl också på möjligheten för att för att kvitta sig med något vet bland annat att Storbrand är er ute med med City Syd och och en köpcenter bara 100 meter bort i bort i gata. Vi upplever ju att marknaden går i flock mm. och de följer efter varandra och som sagt en en är er rädd för att göra för göra ting som som inte blir applåderat efterpå. Och jag tror många går glipp av en väldigt god del i det marknaden vi är er nu. Jo, og det er jo et paradox, Jon, at det vil jo være en eller annen våkent hodet her som, som tør å, å fange den fallende kniven og ser bruksmuligheter for en del av disse handelseiendommene når, når verdiene begynner å bli såpass lav som de er nå. Det er vel, det er vel en, en bunn her. Ja, litt av problemet er jo at det selger ikke har tatt inn over seg den realiteten og opererer fortsatt med en gild forventning på C6 da, når det kanskje skulle være 20 og en halv. Og det der er ikke så lett å Och det, det förut att det är ett marknad att stoppa upp uh, mm. i det segmentet. Men uh, om du ser på logistikmarknaden så är er det ju helt snudd upp ner. Det er folk skyddar som pesten uh, för en stund sedan. Man snakkar mycket om det här nu. Det var det ena av en av mina i kontrakten och det på vad det var det mer eller mindre natta. Mm. Uh, nu är er det ju gillen upp mot 475. Det Men så har det där investermarknaden i logistik blivit mycket mer professionellt. Mycket mer professionellt. Och men snackar du med utlänningar i förhåll till logistikmarknaden så för exempel svenska danskar eh och så finnar så säger de att lägenivån i Norge är er ju i alla fall två kanske och tre gånger det lägenivån som ligger i de andra danske, svenska och finska byarna på prime beliggenhet. Och resultatet är er tankekors alltså. Ja, det resultatet är er att utlänningarna då både de nordiska och icke nordiska inte har tagit del i den gildkompression vi har sett de sista 3-4 åren. så där är er det ju utelukkande norrmän som har måtte fått varit med på den resan. Men då ser vi också att med den prisstigningen på logistik så ser vi också att Det är er ju så väldigt många goda strategiska tomter igen. Tomtepriserna går i taket för det är er ju det är er ju massor land och hav hvis man önskar ligge prime upp mot Gardermoen ut mot Lertopp eller ned mot mot Vestby. för du ska ju också ligge med med god av och påkörning. Så vi har väl tro på att vår prime yield på fem blank på logistik är er mer i den försiktiga än än i den offensiva än. Och jag är er säker på att skulle det komma en prime transaktion då men god solvent leetager och och 10 år och marknadsmässigt så så är er vi ner mot mot 4 5 och 70 på höjdnorsk leje. Ja. 1300 per meter. Ja, det där er det ligger. Där har det 1300 och där har det egentligen flata ut. Vi har väl ligget ett sted mellan 12 och 1300 nå i, I gott och väl ett et år så lejen går inte någon särskilt mer men men gildna har ju gått. Så vi var enig i quality board om att uh, vi skulle vara uh, hacka mer positivt till logistiksegmentet. Vi skulle vara hacka mer negativt till handelssegmentet i tråd med sån som marknaden är er generellt. Och det framstår ju som en väldigt god hedge. Men apropå handel och logistik, visst ni ser att detta er upp mot förslag om att fjärna den 12 på 350 kronor. Har det någon betydning? 
det vill ju få betydning det det var någon som argumenterade för att det borde skett nå för nu ska ju det få lov att fases ut i löpet av av 2019 så ja. man ser att det ska bli en jätteboom nå i 19 på att folk ska utnyttja den den möjligheten för den faller bort. Ja, en Black Friday effekt eller? En Black en Black Year effekt. Ja. Men, men efter det så vill det selvfølgelig være, være positivt for, for norsk e-handel og, og da logistikkmarkedet som serverer det, det handelsmomentet. Personlig så setter jeg veldig pris på det hvis den kan slutte å sende skrot i posten. Men det er en digresjon. Boligmarkedet, skjer det noe der? Boligmarkedet går relativt flatt. I oktober så var boligprisene ned 0,6 prosent, og år over år så er prisene nå 2,4 prosent høyere enn de var da for 12 måneder siden. Så trenden er faktisk negativ? Trenden er, er litt negativt. Vi ser jo at den boliglandsforskriften til Siv Jensen, som vi har snakket om før, ble videreført, og det var ganska tøft gjort av henne, men hun har jo også uttalt at hun er villig til å lempe på den så fort boligprisene skulle vise fall over, fall over tid. Ok. Skal vi dra lite grann in i, I transaktionsmarkedet? Du, vi kan ta overordnet transaktionsmarkedet. Hittil i år, hva ligger volumet på? Og hva blir det? Det er kanskje... <laughs> ja. Hittil i år så har vi talt upp 54 miljarder. Det är er då fördelat på 185 transaktioner. Detta är er då lucka transaktioner och inte transaktioner som är er i process. Vi tror ju på 75 för året. När vi täller upp alla som är er i process är er vi överkant av 60. Så vi manglar fort 13-14 miljarder för att komma i mål. Så december ska bli ganska travel för att för att nå 75 alltså men men i själ så erfarig jag att det transaktionsmarknaden på kroppen och vi är er ute med 10 projekt Vi är er nära 5 miljarder bara i nyseck på transaktion mm. hittills i år och vi är er ute med 10 nummer i marknaden nu. Det är er i alla kategorier, det är er köpcenter, det är er big box, det är er boligprojekt. Det är er kontoret om det 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 er utvecklingsenom det jag är er ganska klar på att vi kommer att komma upp där det sitter många med med bra objektor i i skuffen som som ska ut mm. men vi ser att vi ligger bak vi ligger bak fjorårre på altså i fjor på denna tiden så hade vi 277 lucka transaktioner. Det är er 100 under det. Så vi ligger 100 bak, men uh, i fjor hade vi också extremt högt antal transaktioner. Uh, så det handlar också lite om vad som som går. Uh, mm. men men fjorårets framstår ju som ett extremt uh, likvid år jämfört med med, med tidigare. Men det var ju en en trang start på året. Vi vi talade upp uh, 13 miljarder där på 54 transaktioner. Mångsta var inne. Och så började det att ta av i Q2 och så har det fortsatt i i Q3. Eh, det är er ju vi kan inte få 2017 år vart enda år så jag tror vi ska vara nöjd med 18 hvis vi hvis vi når når 75. Kan du se si något om fördelningen på typ segment? Speciellt intressant. Alltså det vi det vi ser, hvis vi jämförligna 17 mot 18 Och då ser vi hela 17 mot vad som har skett relativt sett hittills i 18 och då ser vi att uh, vi har ju snackat till om detta med syndikaterna. 
de upplevde ju problemer med finansiering knyttat till att liseskapene slutade och låna ut till till näringsendom. De slutade ju på grund av Solvens 2 regelverket där finanssynen kom på banan och och krävde en, en lite antolkning än det hade lagt i grund. då spodde vi en gång till år att transaktionsvolymen för Stigatten kom till att vara lavere, och det ser vi jo. I fjor så stod de för 33 % men hittills i år så står Stigatten för 19 Och det är er lite intressant att märka sig och så ser vi att fonden har köpt mer än de än de gjorde i fjor. I fjor så köpte de för 6 men i år har de köpt för 21 så syndikaten er ned, og fonden er, er opp. Det som også er viktig å merke seg her, er jo at uh, dette er basert på volym, sånn at syndikater som utelukkende kjøpte sentralt i Oslo i fjor, og som nå kjøper utenfor, kjøper da eventuelt en lavere sum, uh, sånn at aktiviteten kan være like høy, men, uh, men det slår ut da negativt på, på volym. Logistikkmarkedet har vi vært veldig positive til. Hvor stor andel er logistikk uh, hittil i år, 2018? Hvis vi ser på transformationsvolym på, på segment så ser vi att uh, industri då men nämnde Mongstad gör att industri är er uppe i hela 12 % hittills i år mot 3 % i fjor. Men lager och logistik är er 9 % hittills i år mot 8 i fjor. Uh, de som har tappat är er ju är um, er kontor som i fjor stod för 51 % och står för 44 hittills i år. Men handel må ju också ha gått ner. Ser vi på handel så var den på den är er på 12 hittills i år mot mot 14 så den är er också ned. Men det det er marginalt i tror när du summerar på som helhet så så vill du se en större skillnad. Ska vi gå Det tar, det tar vi nästa runda. Um, en sista intressant ting är er ju att se på transaktionsvolym på geografi till slut. Ja. Och det är er ju Bergen som pekar sig voldsomt positivt ut. De står för 17 % hittills i år mot kun 6 % i fjor. Och där har ju Newsweek fått ett mejlkontor som både jobbar med transaktioner och utleje ja. sammen med Oslo kontoret. Så vi följer markedet i Bergen tätare än än tidigare. Så det er kanske lite effekten av det kontoret som gör att uh, <laughs> ja det, det, det tror jag måste vara lite mer långsiktigt för att se si, men uh, gutta i bergen är uh, er gott i gang uh, där borta har du exempel på någon uh, transaktioner in för kontorsegmentet du kan träcka fram även vi har ju en intressant uh, det är er Mölleparken 4 där uh, Vika Product Finance solgte till uh, till Ragde Det er ikke lenge siden Vika tilrettela den transaktion, så jeg er enig med at de har sagt det videre med en bra fortjeneste. De må hente noe på, på å slippe den. Her har du jo fem år igen og relativt lave, lave leier til å, være, til å være kontor. Vi snakker jo om en, en salgsum på i overkant av 460 millioner, og vi har en, en gild her på rätt i underkant av 5,5 på på de lave leende och och runt 6 hvis man hvis hvis känner det riktigt så så klarar han att lyfta det här upp på marknadsleer och då då är er man fort runt 6. Ja men Edgar som har köpt han är er ju ändå i närheten och det er så med oss när man sålde Alexander Alexander Källans pass Källans hus och så med oss att Edgar strax sig längst när han är er ändå i närheten och en Jag har sagt det før, kommer aldrig til å slutte å si det. Det er en strategi som jeg tror er veldig fornuftig å eie i klosteret. 
Så vika oss till rättla ett syndikat som de gjorde på vägen av Storoslo eller där Storoslo säljer och Storoslo ser med vidare upp med en liten eigandel. Konovskatte... Ganska stor transaktion 300 miljoner. Mm. Konovskatte 67B. Ja. Vika har vi också gjort transaktioner med Newsec. De köpte ju också Rynsvingen 57 av Skage och Energima. Mm. Transaktion Newsec var mängder på gilden cirka samma nivå men kortare kontrakt. Och så har vi ju Jarabygge. Bynnen kanske bli känt. Den gick i Q3. Där var det ju Oslo Areal som köpte det av NRP. NRP köpte den för ett par år sedan för 666 miljoner. Då var gilden 4,65. Nu är er prisen upp under 800 mil och gilden är er nere på 4,15 med sex år i sex år igen. Eller så är er det ju intressant att se att uh, Obos uh, materialiserar den strat- uttalade strategin där de säljer sig ner på uh, på en dom som är er färdig uh, färdig knadd. Ehm uh, i för exempel så säljer de uh, ett större kontorbygg till uh, Lord Eindom. Mm. Uh, på en pris på 270 miljoner och en relativt skarp gild till uh, till att vara i tronen ner mot fem och en halv. Så är er det också gøy att annonsera en transaktion som Newsika jobbar med genom väldigt lång tid. Där är er en utländsk aktör vi får på banen, en aktör som har varit i marknaden tidigare i Norge men nu gör comeback igen. Så på vägen av Nordelis så säljer vi då en en flott ändom som ligger i Claude Monet Allé som består av omsorgsboliger och i tillägg till handel på bägge sidor av gata mellan Kinoen och Tonsitt storcenter en, en god pris och en deal size på 430 miljoner. Är det gilde man kan snacka om där? Ja, jag tror det är er ju det men jag tror vi ska ta det utanom radion nå. Men det är er väl som de säger, säljer och köper var förnöjd. Vi ser också att tillrättläggarna är er aktiva på ändom som inte är er ren core ändom på långa kontrakter. Music tillrättelagar i sin tid ett projekt uppe vid Alnabru i Breivollvägen där vi fick Clarksen in på ägarsidan. Nå er den ändomen sålt igen och nu är er det realkapital investor som går in med sin investor i i detta marknad. Och så på fyrset så rätt i närheten så ser en en transaktion där Lärka ändom köper från Union. Då har Lärka en långsiktig plan. Här är er det en stor tomt men det är er ganska skarpa skarpa priser på på den typen ändom. Här har vi varit i i dialog med jag kan inte si, en av parterna då utan att vem vi har snackat med direkt men då fick vi för besked om att det som var uppgift i media med en salgspris på mellan 300 och 320 mil och en en yield på 5152 var var meget en rimlig antagelse. Et, så ser vi logistiksegmentet som vi snackat om i stad att uh, Abadin Enos från uh, Norge 1 uh, de går och köper inom på Fullåsen rätt utanför uh, Oslo. Uh, meget god beliggenhet. 
på gild som vi tidigare har indikerat är er prime logistikgild. Ja, den er rätt rätt under 5 gild och du har 9 år igen så den bekräftar väl egentligen prime gild nivå vi har på på logistik. Låt oss gå över och se lite på lemarknaden, Jon. Um, som vi har nämnt till det så har ju vi ett kartverktyg som heter Newsec Maps, hvor vi har inne väldigt mycket information knyttet till marknaden, värde ledighet eller projekter, ägare, transaktioner, lekontrakter plus mycket mer och den informationen kan vi bruka också till att göra framskrivningar av av markedet. Og när vi då ser på vad som kommer av av sikre nybygg och vi ser också på vad som är er mer usikre, ser på absorptionen knyttet till norska makroekonomi och og också vad som kommer til det, så kan vi estimera en, en ledighet going forward. Och då har vi en ledighet nå på som har fallt ner till sex plank och vi tror den ska fortsätta ner till fem och halv. Så vi ser att projekt som Harbitstorg och Skøyen Atrium 3 och Banenor i Segårsgate blir absorberat. Det samma gäller Fyrstrikalen 1, Kvernebyen och Parallell. Och inte minst öken portal via bygge och Tullin kvartal i 2021. Det kommer mycket men det blir också tatt undan och före till en en fallande ledighet. Og med fallande ledighet så upplever man ju också press på lea och ser vi då på korrelation mellan lea och ledighet historisk så ligger det an til å bli så mye som 10-15% levevekst de kommende tre årene i, I Stor Oslo. Og da er det klart noen områder som kommer til å oppleve sterkere vekst, og noen kommer til å oppleve svakere vekst. Og vi har da båret litt i tallene til arealstatistikk, og sett litt på prognosene fremover, og vi ser at CBD skal fortsette sin leipreffekst, og så ser vi også at CBD nå, i ett historiskt perspektiv har lejer som är er högre än vad vi har sett relativt till de andra bydelarna. Och med den nämnde framskrivningen ner på på bydelsnivå så ser vi att exempelvis Sköjen kommer att göra det meget skarpt framöver. Sköjen är er ett svårt eftertraktat område. Vi ser att det har mycket av de egenskaperna ledtagarna efterspör. och sånt som det ligger nå så är er det ingen nybygg i 2020 och 2021. Uh, I tillägg så ska mye reforhandles, så mye som 30 procent, uh, og det å reforhandle nå er jo utelukkende positivt. Så vi tror Skøyen ska göra ett byggs og egentlig ta igjen det forspranget CBD har skapt de siste de årene. Så løpsveksten på, på Skøyen kommer til bli stark. Det samme ser vi også eksempelvis på Lysaker. Med press i centrum och på skön så ser man att du får en smitteffekt ut mot, mot lysaker. Och i tillägg till att oljeprisen stiger så ser vi att det också fylles upp på, på Fornebu. Och inte minst Musta som törr och röra CCVest och ska transformera hela lilla Akebyen sånt som han planlägger. Ja, du ska ha säljtillit för att göra det. Så de har nog eh, fått en riktig man i Ola Line med tyngde och erfaring till att göra det här och bygga då den bydelen som de som de drömmer om, de absolut eh, har möjligheter till att få till. Men eh, när vi snackar om centre, eh CC kunde vi sålt fem gånger på en kväll. Så det är er ett av de verkligen verkligen hotta köpcentren. Men det tar sig att du ska du ska flytta på det och riva det och och om inte på nytt så är er det 
det är er ett det kräver mot och det gör oss med folk som har industriell erfaring och kompetens. Den er tuff call men men är er väldigt med på resonemanget med att flytta CCS närmare Lysakerstation med den utvecklingen som ska ske där och det och egentligen få ännu fler folk in i det centret för per idag så ligger det ligger det för långt undan för att utnyttja de som kommer med med buss och tåg. Några exempel på lägenivå du vill trycka fram som underbygge det du ser ju på aggregerat nivå. Vi hör ju rykter om via stadigväck. Där har vi ju till det snackat om tre kontrakter som är er i överkanta av 4 och halvt och upp mot 5. men då ska också en toppetage vara signerad FSN och den ska vara så högt som upp mot mot 6000 kr meter. I tillägg så har vi ju kronprinsessan Mertas plats som är er i underkant av A5. Och så har vi vår egen Stöperigata 2 som vårt utlig team har landat på på över 4000 kr meter med en 10-åring. Där Kongsberg flyttar in. Mm. Vi jobbar ju jo både i i markedet på Akerbrygge på på vägen av Norwegian Property och så jobbar vi ganska aktivt på vägen av flera gårdägare gjort en del för fram och gjort en del för Sparbank 1 mm. ute på på Skøyen. så det är er markeder som våra mäklare har väldigt djup insikt i PT. Mm. Så det är er intressant att se i Indrebycentrum där telegrafen är er ut 3500 meter alla media på 6 år och där får de 3000 kronometern. Vi ser Harbistorg på Skøyen. Där är er det ju landa en en 10-årskontrakt på 10000 meter och i följe är så är er den helt upp I, I 2009. Och så ser vi också Nydalen med med workplace stor O eller vad man väl kallar det bydelsagene som som går in på nivåer i överkant av, av 2000 kr meter. Mm. Så det är er bra läger som som uppnås egentligen av av bydelen. Ser vi andra områden av landet vårt, de storbyarna Bergen, Stavanger och Trondheim. Vi kan ta det kanske mer på ett aggregerat nivå, nivå. Så, så, så ser vi ju att att både Stavanger och Bergen där där man och snacken och i centrum om lejer som börjar och krypa upp mot 3000 kr meter. Eh se att man är er där på runt 27 28 29. Och jag vet ju att Enter har fått 3000 i sitt Media City projekt. När det gäller Stavanger som vi har gentat til det uendelige, som jeg tror vi kommer til å gjenta til det uendelige, at det er veldig, veldig selektivt. Og det siste meglerne jeg snakket med var jo at de mente at det burde endres navn på Forus. Det var såpass skadelidende nå at det var rett og slett vondt å si våre enormene lov. Men jeg tror det der bunner ut nå, til tross for at det er mye ledig Mark, så, så tror jeg vi ser en bunn nå etter hvert. Det er jo interessant å se i kontekst med Stavanger at Norwegian Property selger seg ut. Mm. De får med, med Ola Sopland som investor på Badhusgaten sammen med Kamar. Mm. Går inn på eier siden, det tror jeg var veldig fornuftig. Og 
honnör til managementet som klarer å gjøre virkelighet av en strategi som vel har vært stått der i ja, så, så lenge vi kan huske så nå klarer de å avhente stavangermarkedet det er nok veldig, veldig lurt og så ser vi jo til slut Trondheim som ligger litt bak både Stavanger og Bergen og Vi, vi snakker vel om en topp-topp-leder på, på 2-4, men, men vår erfaring også når vi snakker med, med de lokale i Trondheim, så sier de at, at det går fort under 2000 kronometer med en gang du beveger deg litt ut av, ut av sentrum. La oss se litt på finansieringen av næringsegnom. Dette er olje i maskinerier, og hver gang jeg traff en bankmann så sier jeg hold, hold, hold oss flytende, hold likviditeten i markedet gör ting sakte men sikkert och gå i den retningen du vill men inte gör det brott. Nej, och vi ser ju att banken har hört lite på det du säger Jon för i tråd med ökande renter så har ju bankmarginen fallt någonlunda lika mycket så så fundingutvecklingen är er relativt flat. Vad är er lånekosten då? En snitt er inom. Ja, är du en snitt lånetagare med en snitt inom så är er du nå på 4.15. Och den är er ju då ned 15-20 punkter fra, fra toppen. Men går du da ut og kjøper en, en eiendom på 4-75 gilt, så, så er det ikke så voldsomt mye gildgap igen. Så med en fønding på 4-15 så, så presses du jo litt ut i periferien for att få tak i et, et bra gildgap. Ser vi däremot på de store guttene med Enter og Olav Thon i spissen, så er de nesten nede på banknivå når det kommer til fønding. De er da på 2,76. Og hvis de da går og kjøper seg en prime eiendom, så har de fortsatt 100 punkter i gildgap. Så de som får fundet sig i obligasjonsmarkedet på de nivåene der, de har en ekstrem fordel. Og du mener bankene låner inn på 2,5 da, ganske nøyaktig. Og det er da målt på fem år senior uh, usikre innlån, eller? Som bank? Ja, det er da en, en femårsshop plus da en, en risikopremie på, på toppen. Så premien på bank er egentlig på samme nivå som et eiendomsselskap. Mm. Et eiendomsselskap er jo renere biff enn en bank. En bank har jo mye tjafs i porteføljen, så kreditrisken på Olavtoren eller Entra kontra kreditrisken på en bank, det skal vel ligge ganske nærvarende. Ja, det har det gjort egentlig. Ser vi helt tilbake til 2014, så er det jo en svart tight korrelation där det skiller cirka 25 punkter egentligen hela vägen. det frågan vi har fått ställt svårt många gånger det är er ju att i dessa tider med stigande räntor vad sker då med med gilden och då det vi var inne på lite tidigare vi har gjort en lite barnslövelse där vi har sett på dagens gildgap och sedd vad som sker hvis du lägger fem års swap forward kurven till grund och lar den pressa gilden 1 till 1 med dagens gildgap. Och då har vi en prime yield i 2021 på 4.54. Allt annat lika då. Allt allt annat lika. Men så ser vi också i i talmaterialet vårt att den fem års den har ju bynt att stiga så långt tillbaka som mitten på sommaren 2016 men gilden har egentligen ligget flatt. Så det betyder att det är er inte nödvändigtvis en en till en korrelation mellan femårsshop och gild. Så lägger man den korrelation till grund så är er man nere på en gild på 4.35. Så man faller alltså 20 punkter och då ser man att den korrelationen är er er perfekt. Och så har vi varit inne på detta med att det är er en aggregerat underlag i marknaden. 
hade man köpt en en egendom som gilda 4,5 och och tror på 11 % levext ja då kan du köpa den på 4 blank och och reförhandla ja, dagen efter på och lyfta den upp. Um, och med den aggregerade underlag så ser vi att en en prime yield på 4,15 i utgången av 2021 vill vara vara ett förnuftigt anslag. Så gilden ska upp men uh, inte så fort och inte så långt. Ska vi ta avsluta lite om uh, hotell och speciellt Oslo är er ju väldigt intressant. Ja. Jag menar Oslo ska ner. Du menar Oslo ska flatt. Få höra ditt uh, resonemang <laughs> så vi kan ha en liten debatt. Ja. Nej, eh, Oslo har ju en svårt hög eh, tillbudsida och vi har fortsatt en svag krona. Turismen är er fortsatt relativt booming i Oslo, eh, så vi tror ju de ska klara att ta undan till en viss grad, men eh, så vi har strikt oss till att se si att eh, vi tror på en en flat utveckling eh, framöver. Eller på nästa två år så kommer det ju 1900 nya rum och det är er det som är er din stora frykt. Ja, så på kort sikt så är er det helt klart att eh, vem ska flytta in i de rummen då? Nej, det är er det som blir spännande att se då om om man klarar att fylla disse fylla disse rummen. men som sagt med sånn som Norge framstår idag som en fredfullt och attraktivt land för turisterna och en fortsatt svag krona så så tror vi att man klarar att få en ökt andel turister. Ja, för det är er ju fördelen i ett Oslomarked där du faktiskt har ett brett bred intresse både hos turister men också hos förretningsresande. Så så länge du har en en hög sysselsättningsväxt, så länge du har en svag krona som gör det attraktivt att besöka Norge som turistdestination. Mm. Så syns det de två tingena talar för att den ska att det ska gå bra, men ta exempel som jag har färskt i minne från Stavanger. Mm. Det som skedde där, det de, de var akkurat det samma som skedde. De bygde väl mer än 15 procent relativt likt i tid och i tillje fick oljepriskollapsen. Ja, det... Men detta här kan sätta en kassevin på att revpar i Oslo i löp av 2020. Den ska inte procent, men den ska ned. Den är er lavere än idag. Ja ja. Mm. Ja ja, det är er helt det är er helt klar på. Ja, men det er greit. Men da vil jeg at alle skal bite seg merke i det, at uh, dagens revpar på 762, den skal ned i løpet av en toårsperiode. Ja, i 2020 så er den, uh, og hva var det du sa nå? 762. Ja, den uh, laver den, helt sikkert. Ja, men det er greit. Andre byer da, som... Uh, Tromsø er jo en liten joker nord. Uh, men der har de jo ingen uh, rom. Det er jo... Uh, det är er smått i förhåll. Ja, och där är er ju belägg över 80 och någon gång över 90 % Tromsø ja. har ju höjt belägg i januari och februari så det är er ju en mer helårsdestination men vi vet om så mycket som 5-6 hoteller nå som är er på tegnebrettet så så fort som de rullas ut så så vill ju det knäcka marknaden. Det vill ju knäcka marknaden för det är er ju ett som du säger grundlaget är er inte så starkt så det det är er ju mer sensitivt för Bergen faller så med. Bergen ska ska ned. Det har kom det ju fyra nya hotell i fjor. Hotel Norge har er inne med 415 rum. Vi var ju över i Bergen och bodde på det hotellet. Fantastisk det de har fått till där. Men vi tror det på där ska vidare för den kapaciteten är er fullt absorberat. 
Og i Stavanger, der stiger det etter at Atlantik er tilbake i markedet med sine underkant av 400 rom, eller? Vi tror Stavanger skal opp. Stavanger har jo hatt veldig uflaks med stor økning i antall nye hotell, kombinert med fallende oljepris. Tilbake i 2014 så var faktisk revpar i Oslo og Stavanger helt lik, i overkant av 700, og nå har vi vaket rundt 450 revpar siden tidlig 2016. Kjøp i Stavanger, det er ingen som begynner å bygge der nå. Selv i Oslo, holde Gunnar Bergen, det skal ned, og Trondheim kan du gå inn i, det er på vei opp. Riktig. Bra oppsummert. Takk. Takk til. Skal vi ha litt reklame for våre tjenester? Vi har en markedsplattform som heter Newsec Insight. Vi anbefaler alle lyttere å gå inn der. Der har du så mye markedsinformasjon du kan tenke deg helt digitalt. Hadde ikke startsiden.no vært opptatt, så hadde denne vært din. Vært min. Øynomspodden hører du på, så der er det bare å fortsette. I tillegg, vår karttjeneste, Newsec Maps, den utvikler seg stadig i bedre og bedre retning. Har dere utviklingstips til Maps, kan dere gjerne meddele oss det. Ønsker dere at vi kommer rundt på en demonstrasjon av Newsec Maps, så gjør vi selvfølgelig gjerne det. Det er fortsatt tid til å få prøve ut løsninger. Logg dere på newsicinsight.no og trykk på Globusen i resepsjonen og få en bruker, og så kan vi prate nærmere om hvordan den løsningen kan brukes best mulig for dere som kunde. Vi ser ulik bruk avhengig av hvilken type kunde man er. Nå ser jeg telefonen har ringt her gjennom hele innspillingen. Skal vi runde av hver øyen? Vi runder av her. Dette var jo en kvartalsopportering for tredje kvartal. Neste gang er det gjest. Neste gang er det gjest. Torsten Storekre skal vi få på plass i løpet av desember. Torsten Storekre i studio. Det er kanskje mange som ikke kjenner navnet, men hvis vi minner om hvilke prosjekter han har fått æren av å fronte, så tror jeg mange kommer til å følge den episoden. Han skal har ansvar for det høyeste tårnet som noen gang er bygd i Oslo og i Norge. World Ocean Headquarters. Ute på Fornebu. Så vi gleder oss til å høre hva han har å fortelle om sine prosjekt og få innsideinformasjon om hva som egentlig foregår ute på Fornebu. Og få avkreftet eller bekreftet en gang for alle om dette er gigantomani og stor mannskalskap eller om dette er fornuftig vi gleder oss og så kommer vi tilbake i januar med en årsoppdatering når alle transaksjoner som er i prosess er lukket og da tror vi at vi har nådd målet på 75 milliarder da gjenstår det bare å takke for oss ønske en God jul når den tid kommer, og så får dere en julespesial med Torsten Storekre rett før julaften. Takk for oss. Hei. Hei.